0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Im Moment zeichnet es sich ab, dass wer zweimal geimpft ist, nicht mehr ansteckend ist. Und wenn das der Fall ist, dann besteht kein Grund mehr, seine Grundrechte einzuschränken.
3: Mehr Freiheiten für Geimpfte. Manche Ru Juristen sagen, da kommen wir gar nicht drum rum. Vorher, was macht ein Hubschrauber auf dem Mars? Na gut, es ist eher so ein Mini-Helikopter. Trotzdem eine Sensation. Und nicht nur Bienen geht es schlecht, auch Schmetterlinge verschwinden. Aber man kann helfen. Mehr am Ende der Sendung. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Seit knapp zwei Monaten ist jetzt auf unserem Nachbarplaneten, der Mars Rover Perseverance, unterwegs. Jetzt hat er ein zerbrechliches kleines Gerät ausgesetzt, den Mini-Helikopter Ingenuity, Frühestens am Sonntag soll dieses Objekt abheben. Und was so lapidar klingt, ist für Raumfahrtingenieure eine Mega-Sensation, Denn sowas hat bisher noch niemand geschafft. Ein motorisiertes Flugobjekt, das von einem fremden Himmelskörper aus startet und landet. Was das bringen kann? Stefan Geier verfolgt die Mission. Aber zuerst mal, wie sieht dieses Ding überhaupt aus?
4: Kleiner Kasten, ungefähr so groß wie ein Toaster. Hat vier so dünne Beinchen dran, die sind aus Carbon. Das heißt, er kann auch mal ein bisschen härter aufkommen, weil er ein bisschen federt. Drüber zwei Rotoren übereinander, die drehen sich gegeneinander. So stabilisiert sich diese naja, Mini-Drohne, könnte man sagen. Und obendrauf ist dann so eine Platte mit Solarzellen, um die Batterien aufzuladen. Also insgesamt ein relativ zartes Gebilde. 1,8 Kilogramm auf dem Mars Es hat er nur ein Drittel des Gewichts wegen der Anziehungskraft. Und er muss auch leicht sein, sonst kann er nicht abheben.
3: »Warum ist es denn so schwierig, auf dem Mars abzuheben und zu fliegen?«
4: naja, ich brauche ja was, worauf ich fliegen kann, könnte man sagen. Das Hauptproblem ist die Atmosphäre, die ist wahnsinnig dünn. nur Ungefähr ein Hundertstel so dicht wie bei uns auf der Erde. Und fliegen heißt ja, ich muss Auftrieb erzeugen. Ja. Auf der Erde wie ein Flugzeug oder ein Hubschrauber. Aber das heißt, wenn wenig da ist an Luftteilchen, dann muss ich schneller sein. Deswegen drehen sich diese Rotoren auch 2400 Mal pro Minute. Und damit soll dieses Ding dann hoffentlich abheben. Das hat man auf der Erde natürlich ausprobiert. Da hat es geklappt, aber der Mars ist eben nicht die Erde. Ja, da gibt es Wind, da gibt es Sandstürme, riesige Temperaturen. Unterschiede, viele Sachen, die da anders laufen können als im Labor. Vor allem jetzt, wo Ingenuity ganz allein dasteht, der ist ja nicht mehr im Schutz dieses Mutter Mutterrobot, das nennen man mal Perseverance, das ist der große Brocken, der hat ihn abgesetzt oder fallen lassen, kann man sagen, und ist weggefahren. Und es war nicht mal klar, ob er die erste Nacht überlebt.
3: Das heißt, das ist eigentlich schon ein Erfolg, dass der bisher nicht kaputt gegangen ist.
4: Absolut, das ist ja ekelhaft kalt da oben, minus 80, 90 Grad. Vorher hatte es die Drohne schön warm am Bauch dieses großen Rovers mit so einer Klappe drüber und ist eben an der Batterie gehangen, konnte dadurch auch gewärmt werden. Da war es kein Problem, ihn warm zu halten, aber jetzt ist er allein und mit dieser im Vergleich sehr kleinen Batterie muss er auskommen. Er hat die erste Nacht aber überlebt und offenbar funktioniert das ganz gut auch mit dieser kleinen Batterie.
3: Und jetzt stellt man sich vor, auf der Erde in irgendeinem Raumfahrtcenter sitzt ein Ingenieur und steuert das Ding per Joystick?
4: Das wäre schön, das würden Sie sich wünschen, aber der Mars ist heute ungefähr 275 Millionen Kilometer weit weg. Jetzt geht das Funksignal zwar mit Lichtgeschwindigkeit, aber es dauert immer noch 15 Minuten. Also live steuern ist schwierig. Ne? Das ist, als ob wir uns ins Auto setzen, Gas geben und dann 15 Minuten später fährt das Auto los. Das
3: Verzögerung bisschen, von 15 Minuten. 15
4: Minuten, ein bisschen okay. gewöhnungsbedürftig. Deswegen haben Sie das anders gelöst. Erstmal muss man genau überlegen, hier auf der Erde, was soll die Drohne machen. Dann wird das Knöpfchen gedrückt auf der Erde, Startsignal, dann wartet man 15 Minuten und ab dann ist die Drohne eben auf sich allein gestellt, muss autonom fliegen. Wenn was Unvorhergesehenes kommt, ihr Problem muss allein damit zurechtkommen.
3: Angenommen, das funktioniert alles so wie es soll, gibt es irgendwann auch Bilder zu sehen?
4: Bilder gibt es auf jeden Fall zu sehen. Die Drohne hat selber auch eine Kamera drauf, die wird auch ein paar Bilder machen. Das wird aber vor allem dann spannend, wenn es in den nächsten Wochen dann ein bisschen weiter wegfliegt. Bis dahin werden vor allem die Bilder des großen Roboters aus der Distanz interessant sein. Der soll sogar einen Film machen von der Drohne, wie sie abhebt und dann ein bisschen schwebt. Wenn das wirklich klappt, das wäre spektakulär. Da wird man den Jubel der Ingenieure hören.
3: Und das, weil so eine Mini-Drohne drei Meter hochsteigt, fliegt und wieder landet. Aber ja, es ist ein historisches Moment, sagst du.
4: Ist absolut historisch, ist nämlich noch nie gemacht worden. Ja? Auf einem anderen Himmelskörper abheben und wieder landen. Und wenn man sich mal anschaut, wie wir Menschen versuchen, andere Planeten zu erforschen, ja, das ist ja auch ein harter Wettbewerb. Ja? Und eine wichtige Währung ist da eben, wer macht es als Erster? Das wäre ein hm. erstes Mal. Die NASA hat es auch groß inszeniert, hat einen Fetzen des ersten Flugzeugs, das jemals geflogen ist, von den Wright-Brüdern damals, einen kleinen Stofffetzen unten an den Helikopter dran geklebt. Also sieht man <lacht> schon, soll was Besonderes sein. Und ich glaube, wenn man mal in die Zukunft ein bisschen schaut. Solche Drohnen sind natürlich wahnsinnig hilfreich bei solchen Missionen, weil normalerweise habe ich nur einen großen Rover, der fährt ein paar Meter pro Stunde. Wenn ich aber jetzt sage, wie schaut es denn eigentlich hinter diesem Berg da aus, könnte ich theoretisch da hinfliegen, ja, lohnt sich sich da hinzufahren? Oder schauen wir noch weiter, wenn irgendwann mal Menschen auf dem Mars oder auf einem anderen Himmelskörper stehen, dann ist es natürlich unerlässlich. Nicht jetzt unbedingt nur um ein Selfie zu machen, sondern zu schauen, <lacht> wo soll man denn hin, ja, wo lohnt es denn, können wir dahinter. Da wären dann solche Drohnen tatsächlich Gold wert und wenn es klappt, dass dieses Ding wirklich funktioniert, dann bin ich mir sicher, wird so eine Drohne Standard bei Weltraummissionen der Zukunft.
3: Der Mars Rover Perseverance. Seit zwei Monaten ist er dort oben 275 Millionen Kilometer entfernt. Und jetzt hat er seinen kleinen, mitgebrachten Mini-Helikopter entlassen. Am Sonntag soll er abheben. Wir drücken die Daumen. Danke für die Erklärungen, Stefan Geier. Gern. Fast 115.000 Menschen sind gestern in Bayern geimpft worden. So viele wie noch nie an einem Tag bisher. Eine gute Nachricht. Und gleichzeitig wird damit eine Frage immer wichtiger. Dürfen, sollen, müssen vielleicht sogar Geimpfte Freiheitsrechte zurückbekommen. Böse gesagt, Oma und Opa gehen ins Kino, während die Enkel womöglich noch mal eine Runde Homeschooling absitzen. Neben der Freude über Lockerungen steht die Angst vor einer Zweiklassengesellschaft. Thomas Kempe über Vorfreude, Neid und Überlegungen zum Impfpass.
2: Zum Impfen? Ja.
5: Gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute die zweite Impfung auch bekomme.
6: Im Impfzentrum Altötting. Ärztin Magdalena Schmidt auf dem Weg zum Peaks. Sie bekommt gleich ihre zweite Dosis des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs.
5: Alles Gute. Danke. Und ein Viertelstündchen Wort ja, okay. Der kleine Pix ist vorbei und
6: Es geht trotzdem erstmal weiter wie bisher. Auch nach der zweiten Impfdosis gelten die gleichen Regeln wie für Nichtgeimpfte. Die Corona-Einschränkungen machen Magdalena Schmidt wie allen anderen auch zunehmend zu schaffen.
5: Am meisten geht mir ab der soziale Kontakt zur Familie und zu Freunden.
6: Mehr soziale Kontakte, Kulturveranstaltungen, mal wieder Essen gehen oder bummeln und shoppen. Viele sehnen sich nach Lockerungen und wieder mehr Freiheiten. Dass der individuelle Druck immer weiter steigt, ist verständlich, sagt Psychologin und Glücksforscherin Christine Zelebi.
5: Also wir haben ja nicht nur körperliche Grundbedürfnisse, sondern auch psychologische Grundbedürfnisse. Das Bedürfnis nach menschlicher Nähe und sozialer Eingebundenheit. Das Bedürfnis auch nach Autonomie und Selbstbestimmung, also selbst entscheiden zu können, was ich wann und mit wem tue. Und für viele Menschen durch Homeoffice, durch die Kontaktbeschränkung, bleiben diese Bedürfnisse auch ein Stück weit ungestillt und auf der Strecke.
6: Umso erfreulicher sollte es doch eigentlich sein, wenn es möglich wird, diese Bedürfnisse durch Lockerungen im Corona-Alltag wieder besser zu erfüllen. Für Geimpfte wird das ja diskutiert. Wieder mehr Freiheiten. Die vollständige Impfung soll nach dem Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn wie ein aktueller negativer Antigenschnelltest gewertet werden. Er stützt sich dabei auf eine Analyse des Robert-Koch-Instituts. Juristisch betrachtet wären die Lockerungen ein logischer und notwendiger Schritt, meint der Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Battis.
2: Im Moment zeichnet es sich ab, dass wer zweimal geimpft ist, eben nicht mehr ansteckend ist. Und wenn das der Fall ist, dann besteht kein Grund mehr, seine Grundrechte einzuschränken. Das ist ganz einfach.
6: Es gehe nicht um die oft in der Diskussion genannten Impfprivilegien, so Jurist Battis, sondern darum, dass Einschränkungen der Grundrechte zurückgenommen werden. Eine Frage dabei? Ist es gerecht, wenn nur einige ihre Grundrechte wiederbekommen? Nicht jeder oder jeder hat schließlich schon ein Impfangebot bekommen.
5: Und wenn ich dann das Gefühl habe, hm, ich habe dieses Opfer gebracht, ich habe die Einschränkungen in Kauf genommen, habe also Solidarität auch tatsächlich gelebt. Und dann erlebe ich aber, dass diejenigen, die vor mir an der Reihe sind, Erleichterungen haben. Dann kann es dazu führen, dass ich das ein Stück weit auch als Ungerechtigkeit erlebe. Vor allen Dingen, wenn ich sehr unter den Einschränkungen leide.
6: Und eine Neiddebatte ist wohl keine gute Grundlage, um für oder gegen Lockerungen für Geimpfte zu argumentieren. Das meint auch der Verfassungsrechtler Batis.
2: Es kommt natürlich zu gewissen Ungleichbehandlungen und die werden dann von manchen als ungerecht empfunden. Aber es gibt einen sachlichen Grund und nur weil jemand selber noch gefährdet ist und gefährder ist, kann er nicht verlangen, dass andere, die diesen Status überwunden haben, dass die nun weiterhin ihm gleich behandelt werden.
6: Dazu kommt, dass Nichtgeimpfte mit Tests ja die gleichen Freiheiten bekommen sollen, so sehen es zumindest die Pläne des Bundesgesundheitsministers vor. Und noch ist ja auch kein Zeitpunkt vereinbart, ab dem es die Erleichterungen für Geimpfte überhaupt geben soll. Wie die Überprüfung des Impfstatus aussehen könnte, ist dagegen schon klarer. Ein Impfdokument, eine Impfkarte oder eine App sollen als Nachweis dienen. In Altötting läuft dazu ein Modellversuch. Nach der zweiten Impfung holt sich Magdalena Schmidt eine Plastikkarte ab.
5: So, vielen Dank. Das ist wie ein kleiner Personalausweis.
6: Hinten drauf ein QR-Code. Noch bringt der Impfausweis, der in Altötting getestet wird, zwar nichts, keine Vorteile beim Einkaufen oder ähnliches. Aber die Technik kann so schon mal auf Tauglichkeit geprüft werden wenn der Impfausweis mit entsprechenden Erleichterungen auf Bundesebene oder auch europäisch kommt, dann muss das auch nicht unbedingt zu Missgunst führen, denn wenn die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnimmt, hat sich die Debatte ja hoffentlich ohnehin schnell von allein erledigt.
3: Um die Frage, was dürfen Geimpfte, geht's auch morgen Abend im BR Fernsehen in gut zu wissen um 19 Uhr. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Impfen, also die Spritze in den Oberarm, erscheint zurzeit als der einzig wirksame Weg, die Pandemie bald zu beenden. Gleichzeitig wird weiter an anderen Ideen geforscht, wie dem Virus beizukommen ist. Ein kanadisches Unternehmen hat jetzt ein Nasenspray auf den Markt gebracht, das zumindest kurzzeitig vor umherschwirrenden Viren schützen soll. Und unter anderem in Tübingen wird an einem Impfstoff geforscht, der über die Nase verabreicht werden soll. Das eine ist bei uns noch nicht zugelassen, das andere steckt noch im Anfangsstadium. Bei 2 Reporter Johannes Rostäuscher mit Einzelheiten.
1: Ein Sprüher in die Nase und die kleine stachelige Corona-Kugel hat erstmal keine Chance. So preist die kanadische Firma Sanitize ihr einfaches Nasenspray an. Wenn jemand Sie anniest oder Sie fürchten, Sie sind irgendwo dem Virus ausgesetzt gewesen, dann holen Sie es einfach aus Ihrer Tasche, sprühen einmal und dann noch einmal und schon hält es das Virus ab, sie zu infizieren. Sagt Chris Miller, Mitbegründer der Firma. Der Wirkstoff in den kleinen weißblauen Fläschchen ist Stickstoffmonoxid. Eigentlich ein simples Molekül, das auch vom Körper freigesetzt wird. Klaus-Michael Lehr, Professor für pharmazeutische Technologie an der Universität des Saarlandes
7: das weiß man eigentlich schon so seit den 90er Jahren, dass das also neben Gefäßerweiterung auch antibakterielle und auch antivirale Effekte hat. Die sind messbar. Also das ist alles, glaube ich, auch noch nicht ganz verstanden, aber die Effekte sind da. Leer findet, wie auch viele
1: andere, den Ansatz gut, dorthin zu gehen, wo das Virus ankommt, auf die Schleimhäute. Für ihn sind trotzdem noch viel zu viele Fragen offen.
7: Wie lang ist mein Nasenspray überhaupt vor Ort, um dort etwas zu tun? Wie lang ist die Wirksamkeit? Und vor allem auch die Frage, wie weit erreiche ich etwas, was innerhalb der Zellen an Viren ist? Weil die Viren sind eben nicht nur im Extrazellulärbereich und im Schleim, sondern die gehen halt vor allem auch in die Zellen hinein. Und dort ist die Mehrheit und auch die vermehrungsfähige Mehrheit.
1: Der kanadische Hersteller verweist auf eine Studie, die die Wirksamkeit belegen soll. Doch die Ergebnisse sind eher dünn. In Israel ist das Spray zwar zugelassen, aber nicht als Medikament, sondern als Medizinprodukt. Vergleichbar zum Beispiel einem Meersalz-Nasenspray. Eine große Klinik in England untersucht das Mittel gerade genauer, will sich aber noch nicht äußern. Fazit, es ist nicht ausgeschlossen, dass das Nasenspray aus Kanada die Ansteckungsgefahr verringert. Viel mehr weiß man aber noch nicht. Wir wechseln an die Uni Tübingen. Auch dort wird an einem Nasenspray geforscht, als Impfung.
2: Wir wissen ja, dass das Coronavirus über die Atemwege uns angreift und dort zuerst infiziert. Und da brauchen wir einen Schutz.
1: Erklärt Ulrich Lauer, Professor für Innere Medizin in Tübingen, der zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Biochemie an dem neuen Impfstoff forscht. Das gleiche Prinzip also, wir gehen sofort dahin, wo das Virus ist. Ansonsten soll der Impfstoff sehr ähnlich funktionieren wie einige der bisherigen Impfstoffe gegen Corona mit einem Vektor. Ein Transportvirus, das für uns harmlos ist, bringt ein kleines Stück von der Corona-Hülle in unsere Zellen, die darauf eine Immunantwort ausbilden. Der besagte, aber entscheidende Unterschied, die erste Immunantwort findet gleich in Nase und Lunge statt und erst dann in Blut und weiteren Organen. Also genau andersherum, als es bisher abläuft.
2: Das heißt, wenn jetzt ein Geimpfter Kontakt hat mit SARS-CoV-2-Viren, wird der größte Teil bereits in den Atemwegen neutralisiert, weil da warten ja schon die spezifischen Antikörper. Und wenn doch was ins Körperinnere gelangt, sind dort weitere Antikörper und weitere Immunzellen da, die dann den Rest der Eindringliche ebenfalls neutralisieren.
1: Zusätzlicher Vorteil, und das sehen auch andere Fachleute so, ein Impfstoff direkt in die Atemwege dürfte effektiver verhindern, dass ein Geimpfter das Virus doch noch weitergibt. Das verhindern zwar auch die bisherigen Impfstoffe gut, aber nicht restlos. Der Nachteil: Der Impfstoff ist noch in der vorklinischen Phase. Erste Studien am Menschen erwartet Lauer erst in zwei Jahren. Eine mögliche Zulassung dann noch mal ein Jahr später. Er glaubt aber, dass man den Impfstoff auch dann noch
2: dringend braucht, weil es ja unter anderem die Mutanten gibt weil die Erstgenerationsimpfstoffe nicht ausreichend in der Lage sind, diese Übertragungen auf Nichtgeimpfte zu unterbinden. Und insofern denken wir, dass wir zwar etwas später dran sind, aber dann nachhaltiger diese Pandemie werden bekämpfen können, als das momentan der Fall ist.
3: Die Impfung ohne Spritze und ein Nasenspray als Infektionsschutz. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und wir beginnen in einer
7: Höhle in Bulgarien. In der es jede Menge Fossilien gibt, die viel Neues darüber erzählen, wie Menschen in Europa sich entwickelt haben. Da liegen nämlich Skelette aus ganz unterschiedlichen Zeiten übereinander. Darunter ganz, ganz unten gleich vier Stück, die 45.000 Jahre alt sind. Und das sind die bisher ältesten Vertreter des Homo sapiens in das Europa.
3: sind wir mitten in der Altsteinzeit noch.
7: Ja, und jetzt haben die Forschenden Erbgut von diesen Skeletten entschlüsselt und hm. da gab es gleich mehrere Überraschungen. Zwar haben, hat man sie ja in Bulgarien, also in Europa gefunden, aber es sind gar nicht unsere Vorfahren, zeigen die Gene, sondern diese allerersten Europäer, die sind verwandt mit heutigen Chinesen. Und Aha. Japanern sind also nach Asien ausgewandert. Und die andere Überraschung? Sie haben jede Menge Neandertaler-Erbgut in sich. Nur wenige Generationen zuvor haben diese Menschen einen Neandertaler-Vorfahren gehabt, also so, als wäre mein Ur-Ur-Uropa einer gewesen. Hm. Und da bestätigt sich wieder mal was Forscher schon länger vermuten, dass nämlich moderne Menschen und Neandertaler sich offensichtlich fleißig vermischt haben, so eben auch in Bulgarien. Hm. Jetzt geht es um ein Problem, das in der Luftfahrt bekannt ist. Es geht um Bakterien und Pilze, die sich von Flugzeugbenzin ernähren. Das Ganze bildet dann einen fiesen Biofilm, der Leitungen und Filter verstopft.
3: Und da können Flugzeuge dann abstürzen? oder?
7: Genau, theoretisch ja. Das darf natürlich nicht passieren. Das werden, deswegen werden regelmäßig Proben genommen und analysiert. Der Nachteil, das dauert vier Tage, muss im Labor passieren. Und deswegen haben Forschende aus Deutschland jetzt einen Schnelltest entwickelt, der das Ganze in 30 Minuten schaffen soll. So mit Wattestäbchen in den Tank? oder? So etwa kann man sich das vorstellen. Und dann wird das Erbgut der Mikroorganismen direkt nachgewiesen. Und zwar solche Abschnitte, die diesen Bakterien Bakterien und Pilzen im Kerosin gemeinsam sind. Das Ganze funktioniert ohne eine spezielle Maschine bei Raumtemperatur. Sprich, so einen Test kann jeder Mitarbeiter machen, auch ohne Laborkenntnisse. Erprobt ist das Verfahren bereits. Die Airlines finden es auch gut. Es soll jetzt nur noch praktischer werden. Mhm. Zum Beispiel, indem man das Ganze in einen Koffer packt, sodass man direkt am Rollfeld testen kann. Jetzt geht es noch um ein ziemlich kurioses Bürgerforschungsprojekt aus der Schweiz. Es nennt sich Beweisstück Unterhose. Ui, wie geht das? Ja, die Uni Zürich und ein landwirtschaftliches Institut haben das aufgesetzt. Es sollen 2000 Unterhosen zeigen, wie die Bodenqualität in verschiedenen Gegenden in der Schweiz ist. Das Prinzip Stoff zersetzt sich im Boden umso schneller, je mehr Lebewesen drin sind. Also die Landwirte sollen ihre Unterhosen vergraben? Oder ja, wie? nicht ganz. Die eigene Unterwäsche ist ja sehr unterschiedlich. Mal ist ganz viel dran und mal wenig. Das wissen wir ja. Deshalb bekommen tausend Landwirte und Gärtner jeweils zwei weiße Standard. Also Baumwolle. frische
3: Unterhosen, kriegen die zugeschickt? So
7: ist es zugeschickt okay. und dazu noch Teebeutel zum Vergleich. Aha. Und die sollen sie vergraben und nach einem Monat beziehungsweise nach zwei Monaten dann wieder ausgraben, ein Foto machen, eine Bodenprobe auch noch ins Labor schicken und das Ganze wird... Wird dort ausgewertet. Interessant. Ja, natürlich kann man trotzdem zu Hause mal mit seiner eigenen Unterhose das probieren. Es dürfen auch nur keine Kunstfasern drin sein. Och, statt in
3: die Waschmaschine?
7: Stichwort oh, Mikroplastik. Das ja. darf natürlich nicht im Boden sein.
3: Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Nach den kalten Schneetagen gerade möchte man es ja nicht glauben. Aber davor, als es milder war, sind schon die ersten Schmetterlinge rumgeflattert. Leider werden auch sie, wie alle Insekten, immer weniger. Schuld sind Pestizide, Klimawandel und die Landschaft zuzubetonieren und zuzuasphaltieren mit Straßen und Siedlungen. Welche einzelne Ursache jeweils überwiegt, hängt von der Region ab und offenbar auch davon, ob die Schmetterlinge sich im Lauf der Jahrhunderte an den
5: menschlichen Einfluss anpassen konnten. Im Westen der USA, von der kalifornischen Küste im Süden bis Montana an der Grenze zu Kanada, gibt es sattgrüne Wälder und Halbwüsten, hohe Berge und endlose Ebenen. Und vor allem im Landesinneren große Gebiete ohne intensive Landwirtschaft oder große Städte. Und doch ging auch in dieser Region die Zahl der Schmetterlinge zurück. In den letzten Jahrzehnten um rund 1,6 Prozent pro Jahr. Klingt erst mal nach wenig, aber innerhalb von 20 Jahren heißt das ein Viertel weniger. Diese Zahl hat ein Team um Matthew Forrester von der Universität von Nevada ermittelt.
0: Dass Landwirtschaft und Siedlungen sich negativ auswirken, wussten wir schon aus Studien in Zentralkalifornien. Die Frage war, sehen wir in Gebieten, die davon nicht betroffen sind, Auswirkungen des Klimawandels? Und die Antwort ist ja. Ich glaube, das Wichtigste an dieser Studie ist, dass wir Daten von so vielen Orten auswerten konnten, die relativ naturnah sind und wo man dieses Signal des Klimawandels sehen kann.
5: Die Schmetterlingsbeobachtungen decken den Zeitraum von 1977 bis 2018 ab, für einzelne Orte durchschnittlich 20 Jahre. Sie stammen nur zu einem kleinen Teil von Wissenschaftlern. Die meisten wurden von Naturliebhabern gesammelt. Und aus all diesen vielen Daten kristallisierte sich heraus, es ist nicht der Klimawandel generell, der den Schmetterlingen zu schaffen macht.
0: Den stärksten Effekt hatten steigende Temperaturen im Herbst. Ein Grund dafür könnte sein, dass es in der Region vor allem im Winter regnet und die Sommer auch wärmer werden. Durch die zunehmende Trockenheit geraten die Pflanzen im Herbst unter Stress. Und das wirkt sich wiederum auf die Schmetterlinge aus. Es könnte auch sein, dass die höheren Temperaturen die Überwinterung der Schmetterlinge stören. Dass sie nicht zur Winterruhe kommen, weil es zu warm ist. Oder weil sie nicht tief genug schlafen und deshalb Fettreserven verbrennen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass durch die Wärme mehr Krankheiten auftreten.
5: Welche Rolle der warme Herbst spielt, will Matthew Forrester jetzt genauer untersuchen. Und was bedeutet das für den Artenschutz? Der Klimawandel geht ja selbst bei größten Anstrengungen erst mal weiter.
0: Aber weil Schmetterlinge sogar in Schutzgebieten Probleme haben, wird alles andere umso wichtiger als Lebensraum. Parks, Agrarflächen, Gärten. Dort sollten wir weniger Pestizide ausbringen. Und überlegen, welche Pflanzen wir anpflanzen und so weiter.
5: Das ist hierzulande noch wichtiger. In unserer intensiv landwirtschaftlich genutzten, von Siedlungen und Infrastruktur geprägten Kulturlandschaft gehen die Zahl und die Artenvielfalt der Schmetterlinge auch seit Jahrzehnten zurück. Aber nicht so sehr wegen des Klimawandels, sagt Andreas Segerer von der Zoologischen Staatssammlung München. Das sieht man auch
2: daran, dass die meisten wärmeliebenden Schmetterlinge beispielsweise stark im Rückgang sind, trotz der Klimaerwärmung. Und die Ursache ist, dass eben Veränderungen in der Landschaft, in der Landnutzung die Hauptantriebskräfte dieses Artensterbens sind.
5: Das zeigt sich etwa am Rand von Regensburg im Naturschutzgebiet Keilberg. Die Beobachtungsdaten reichen dort 250 Jahre zurück. Aber gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich viel
2: verändert, wie Segerer bei einer Exkursion erzählt. In den 1970er Jahren, als ich noch Schüler war, da war dieses Gelände noch wesentlich offener, die Grasnarbe war niedriger und insgesamt alles sehr viel blütenreicher und ärmer an Büschen. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Die Grasnarbe ist höher geworden und die Schmetterlinge, die eben auf bodennahe Pflanzen spezialisiert sind, sei es zum Saugen oder um ihre Eier abzulegen, haben schon Schwierigkeiten nach unten zu kommen. Und durch die hohe Grasschicht am Fuß dieser Hänge unten im Donautal sind intensiv bewirtschaftete Felder.
5: Von dort wehen Stickstoffdünger und Pestizide auf die einst kargen Wiesen, mit der Folge, dass ein Drittel der Arten, die hier vor 250 Jahren lebten, verschwunden sind. Eine andere Landwirtschaft könnte hier wieder Lebensraum für mehr Schmetterlinge schaffen. Aber das geht auch im Kleinen, in jedem Garten, sogar mit einem Blumenkübel, in dem statt steriler Geranien bunte Wildblumen wachsen, die Schmetterlinge Nektar und Pollen bieten.
3: Renate L. war das über das Verschwinden der Schmetterlinge. Solche Wildblumensamen für Insekten gibt es übrigens in fast jedem Supermarkt. Am IQ-Mikrofon war Birgit Magira. Schönes Wochenende.